0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Bonjour Guillaume Roquette, un des événements de la semaine, c'est la démission surprise du maire de Saint-Brévin-les-Pins et une énorme émotion qui a été suscitée par cette démission. Est -ce que, quel est votre commentaire sur ça
0: bah, Mon commentaire, c'est que cette émotion, elle est suscitée par euh, euh, les menaces dont il a fait l'objet, par l'agression insupportable qui est le, la tentative de faire brûler son domicile. Je rappelle que euh, ce, 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 cette catastrophe démocratique, elle est née d'un projet qui était d'installer un, un, un centre d'accueil pour les migrants dans, dans cette commune. Et euh, il me semble que cette succession d'événements montre que notre système ne fonctionne pas correctement. C'est-à-dire qu'il est normal qu'il y ait débat sur euh, l'installation d'un centre de migrants. Ou plutôt, il est anormal qu'il n'y ait pas eu de débat. C'est-à-dire que l'instruction arrive de Paris et qu'on euh, ne demande pas leur avis aux habitants, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de débat à l'Assemblée sur euh, cette initiative. Et du coup, la, la, le système court-circuit... Et ce qui est inacceptable, parce qu'en aucun cas ça ne peut être euh, toléré, c'est la violence qui prend le dessus. Je pense que c'est aussi le reflet d'une forme d'incapacité de, 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 de gérer de façon... Raisonnable et rationnel, ce sujet si essentiel qu'est l'immigration. Ça n'est pas un hasard si je crois que c'est la sixième fois que le gouvernement change d'avis pour savoir si oui ou non il y aura une, il y aura une loi sur le sujet.
1: Alors bah, je vais aller juste avant à la fin de. C'était la dernière question que je voulais vous poser, mais c'est pas grave, on va la poser maintenant parce que vous abordez le sujet. Euh, vous posez la question en fin, à la fin de votre édito, c'est pour ça, mais est-ce qu'on peut encore maîtriser les flux migratoires
0: oui, je pense qu'on le peut. Je pense qu'on le peut parce qu'il y a des pays euh, qui y parviennent. Euh, je prendrai l'exemple. Pas l'Italie, de... apparemment. Non, pas, pas l'Italie, parce que d'abord, évidemment, en fonction de la géographie des pays, mmh. c'est plus ou moins difficile. Mmh. Mais euh, regardez un pays comme la Hongrie, ils maîtrisent leur flux migratoire. Alors évidemment, ils ont pris des décisions radicales, ils ont construit des murs pour se défendre. Il y a des pays comme le Danemark, euh, qui sont géographiquement moins exposés, mais culturellement euh, très, très ouverts. Ce sont des sociodémocrates qui sont au pouvoir, mais euh, ils prennent des mesures euh, qui sont efficaces. Il y a quelques semaines, vous vous en souvenez peut-être, le Figaro Magazine avait euh, euh, commandé à la Fondapol un, un, une sorte de benchmark, comme on dit en, en, en bon français, euh, des politiques migratoires des mmh. différents pays européens. Plusieurs pays européens. Sur tous les sujets, mmh. nous étions les moins fermes, mmh. euh, les moins rigoureux. Donc il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Euh, alors, justement, c'est
1: intéressant de vous entendre de, euh, faire un comparatif avec les pays étrangers parce que vous en faites un autre dans votre édito euh, cette semaine. Euh, vous revenez sur les manifestations, les revendications et vous ironisez en citant euh, Sylvain et son. Euh, la France, euh, dit euh, l'écrivain explorateur, est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Euh, D'accord, euh, mais j'avais envie de vous poser des questions en, en vous entendant ironiser, euh, en vous lisant <rire> plus exactement, Guillaume. Vous avez vu les chiffres de l'inflation
0: Oui, j'ai vu les chiffres de l'inflation. L'inflation euh, générale en 2022, c'est 5%. Mmh. J'ai aussi vu les chiffres du pouvoir d'achat des ménages. Plus 0,2%. Il n'y a pas un pays au monde qui a eu un accompagnement social aussi généreux. Je pense au chèque énergie, je pense au, au, au contrôle des prix d'un certain nombre de matières premières que la France. Mmh. C'est-à-dire que euh, le, les Français ne se rendent pas compte. Les Français sont ingrats avec l'État-mama. Oui, c'est ça. Ils sont ingrats et surtout ils sont aveuglés par euh, leur euh, le, 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 le bruit ambiant. Euh, et plutôt, on n'est pas aveuglé par un bruit, on va dire par le, dé par le décor ambiant, où euh, ils sont rendus sourds par ces, 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 ce discours totalement euh, catastrophiste qui est celui de l'extrême-gauche, quand euh, Jean-Luc Mélenchon dit que l'État nous vole deux ans de notre vie, euh, comme si euh, euh, la France, c'était germinale, et où, euh, 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 comme si le fait de, de devoir travailler plus longtemps, je mets de côté quelques métiers difficiles, c'était forcément une punition, comme si euh, l'espérance le, le, de vie en France n'était pas l'une des meilleures D'Europe, comme si le pouvoir d'achat des retraités en France mmh. n'était pas l'un de ceux qui étaient le mieux protégés. Je ne dis pas que tout va bien, je trouve qu'il y a une différence entre la, la représentation collective de la situation sociale en France et sa réalité. Vous ironisez
1: sur Mélenchon et sa phrase La cinquième république est agonisante.
0: Vous la trouvez en bonne santé Je la trouve. Euh, 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 je trouve qu'elle n'est que le reflet d'un problème qui n'est pas. Moi, je pense que, pour faire court, il y a une angoisse sociale qui n'a pas lieu d'être et une angoisse sociétale qui n'est pas exprimée mmh. ou qui n'est pas consciente. Et que les institutions soient ce qu'elles sont ou qu'elles soient d'autres, ça ne changerait rien.
1: Mmh. Angoisse sociale, angoisse sociétale, on va y revenir. Vous en appelez à la presse étrangère, justement, donc, pour mmh. plaider contre ce pessimisme et ce discours pessimiste ambiant que, que, qui vient de la gauche, Alors, selon vous. Euh, mais appelez à la presse étrangère. Ces paroles d'évangile
0: non, mais c'est très intéressant souvent de, de, de s'éloigner un petit peu, euh, de faire un pas de côté, mmh. pour, euh, de, de, de sortir de la boîte, comme disent là encore les, les anglo-saxons, pour avoir une appréciation plus juste de la situation. Je trouvais intéressant que, sans se concerter, deux journaux britanniques de sensibilité aussi différente que le Guardian, qui est, est centre-gauche, et mmh. The Economist, qui est un journal très libéral, mmh. disent « Mais regardez avec les mêmes arguments ». Je vais vous prendre un seul exemple. Qu'est-ce que c'est le baromètre social euh, de presque de toute éternité de la France C'est le niveau du chômage. Jamais le chômage n'a été aussi bas mmh. et jamais les Français n'ont été aussi pessimistes. Je ne dis pas que tout va bien, mmh. euh, je ne suis pas un, un docteur, tant mieux. Je dis simplement que euh, je pense qu'il y a une erreur d'appréciation. De, de, nous nous laissons emporter par notre propre euh, euh, inclination à la, à la désespérance. Oui, mais ça, c'est toujours un espèce de discours.
1: Dit, les Français sont râleurs, sont ranchons. Fr... Euh, bon, effectivement, le cité Sylvain Tesson, mais...
0: Il euh, n'y a aucune raison d'être pessimiste Si, mais encore une fois, les, les raisons d'être pessimiste, à mon avis, ne sont pas des raisons sociales. Mmh. Ce sont des raisons presque existentielles. Donc, euh, je, je le dis aussi dans mon, dans mon éditorial, il euh, y a des raisons d'être inquiet pour l'avenir, parce qu'effectivement, un pays dans lequel les services publics se dégradent à ce point, un pays dans lequel la dette augmente dans telle mmh. proportion, un pays dans lequel on n'est pas capable de, de maîtriser les flux migratoires, oui, ça, c'est un pays qui doit nous inquiéter. Mais c'est pour ça qu'il faudrait manifester dans la rue, ouais. pas pour la, retraite de, de, la réforme de la retraite que tous les autres pays d'Europe euh, ont fait. Vous
1: pensez comme Nicole, c'est distribuer des chèques à, à tout va euh... Pour tout, n'est pas une solution.
0: L'assistanat coûte très cher aux pauvres contribuables qui restent. Oui, parce qu'encore une fois, les, les, les chiffres sont implacables. Il n'y a pas un pays occidental qui dépense autant pour, pour le social que la France.
1: Alors vous avez une objection. Celle de Claudus, elle vient de tomber, qui nous dit « mais deux ans de plus à l'usine devant la chaîne », sa référence à la, à, au report de l'âge de la, départ la à la retraite, « cela se compte en heures de souffrance ».
0: Alors, Rocket, oui, alors, d'abord, moi, je ne suis pas ouvrier, donc mm. je me garderais bien de donner des leçons. Simplement, euh, j'ai été longtemps journaliste économique, donc des usines, j'en ai vérifié quelques-unes. Mm. Sur les chaînes, moi, j'ai surtout vu des robots. Donc, euh, bien sûr, il y, a des, il y a des opérateurs qui ont des métiers difficiles. À mon avis, c'est d'ailleurs plus dans la logistique que dans l'industrie, mm. parce que l'industrie fait de gros efforts, à la fois en organisation du travail et en rémunération. Et donc, je pense que ce, ce, cette vision de, de, de l'ouvrier euh, qui serait comme... ça euh, Germinalienne. Euh, voilà, je pense qu'elle est aujourd'hui décalée, qu'elle n'est plus en accord avec la réalité. L'usine n'est
1: pas la mine, c'est ce que vous nous dites. Euh, comment remédier, puisque vous en parlez, à la dégradation des services publics
0: Bon, vous, vous, est-ce que j'ai trois heures <rire> euh, Je pense que vous là... êtes suffisamment concis. Et alors, pour ouais. Je pour pense que. Alors, je dirais de, de deux choses. D'abord, le problème premier, c'est le statut. Une organisation dans, lequel, dans laquelle pardon, vous ne pouvez pas récompenser les meilleurs et sanctionner les mauvais est une organisation qui est euh, conditionnée à la bonne volonté des agents. Et malheureusement, ça n'est pas efficient. On le sait. Deuxième point, une organisation qui est dirigée de Paris alors même que nous sommes dans un pays de 67 millions d'habitants, ça n'est pas possible. Donc il faut... Pardon, un... mais on a essayé
1: la décentralisation. Non, on n'a pas essayé. On a, le millefeuille, on a recueilli le... Mille... J'ai lu le Figaro Magazine, a hein, mmh. Agnès Verdier-Molinier, le millefeuille territorial, oui, l'explosion mais... de la corruption
0: locale... Euh... Alors, on va... Donc, on va passer à la rubrique cuisine. Qu'est-ce que c'est que le millefeuille C'est une succession d'épaisseurs. Donc c'est-à-dire qu'on a rajouté des niveaux, mais sans en enlever. Mmh. Donc ça ne peut pas mmh. fonctionner. Je... Moi, je suis plutôt par... Bah, culture euh, personnelle euh, jacobin, en tout cas pour ce qui est de l'organisation du pays, pour le, pour le reste des idées, on pourrait en discuter, mais je, je vois que ça ne marche pas. Donc, euh, je pense que, euh, euh, par exemple, l'éducation nationale, c'est très clair. Pourquoi est-ce que le privé marche un peu mieux que le public ben Parce qu'il y a un peu plus d'autonomie. Ouais. C'est aussi simple il faut pas que ça. pas forcément décentraliser, mais enfin, autonomiser. Ce oui, dites, mais décentraliser exemple. aussi. Je pense qu'il faut, faut avoir des, des, des comptes à rendre. Et que euh, euh, quand, un, quand, un, quand un, 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 un élu local doit rendre des comptes sur le fonctionnement euh, de, de, de son école ou d'un ou hôpital, je pense qu'il euh, serait beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus impliqué, il pourrait faire des arbitrages financiers. Pourquoi vous êtes autant alarmé par le niveau de la dette
1: euh, Est-ce qu'une croissance forte ne suffirait pas à l'éponger je ne parle même pas de, de, de l'épargne mmh. des Français. On dit 3 000 à 6 000 milliards d'euros. Donc, soit le niveau
0: de la dette, soit même le double. Alors, vous avez, vous avez raison. Un, les Français sont riches. Deux, le fisc marche bien. Il mmh. y a deux administrations qui fonctionnent dans notre pays. C'est le fisc et l'armée. Mmh. Donc, euh, ça rassure nos créanciers qui se disent, le jour où ce sera vraiment compliqué, on pourra toujours augmenter les impôts. Je, ça m'inquiète parce que je, je me dis que euh, cette situation est tellement inédite quel est un risque objectif Pour être tout à fait honnête, je suis beaucoup moins affirmatif que je l'étais. Euh, je pensais vraiment que quand la dette allait dépasser les 100% du PIB, mmh. on allait vers la catastrophe. Or, on a continué à avoir jusqu'à des taux d'intérêt négatifs, mmh. ce qui fait que plus on empruntait, plus on gagnait d'argent. Aujourd'hui, c'est fini. Les taux d'intérêt se tendent. L'inflation est une réalité, vous l'avez dit. Le coût de la dette est, est, est vraiment important. Et si euh, les taux augmentent encore, ça va vraiment devenir préoccupant. En tout cas, ce que je vois, c'est que malgré tout leur beau discours, il n'y a pas de baisse de la dépense publique. Donc, euh, effectivement, euh, alors vous vous dites, en, attendant que la croissance revienne et ça va régler les problèmes, moi je Parce dis... Parce que parfois, on des... peut creuser
1: les dettes pour faire des investissements qui peuvent relancer Mais, la bien croissance. Si. C'est la théorie avec américaine. Ça,
0: ça c'est la bonne dette, si vous voulez. Mais quand vous voyez le, le poids de l'administration française, euh, vous, vous parliez de, des services publics qui ne fonctionnaient pas. Regardez le taux d'encadrement administratif des hôpitaux français par rapport aux hôpitaux allemands. Mmh. C'était l'un des sujets développés par Agnès Verdier-Molinier mmh. dans le numéro du Figmac dont vous parliez. Euh, ça, par exemple, c'est une piste d'économie. Mais on sait que comme il y a le statut, euh, on n'a pas de, de souplesse dans la gestion des ressources humaines. Donc euh, je pense, pour en revenir à cette dette, que c'est quand même une espèce de risque qui est latent. Encore une fois, c'est pour ça qu'on euh, euh, n'en fait plus des, des, les, les gros titres. Mais je pense que c'est un, un risque qui demeure. C'est ma dernière question,
1: Guillaume. Il y a un enjeu dont vous ne parlez pas et pourtant euh, dont parle notre prochain invité, Patrick Buisson, euh, c'est euh, l'enjeu euh, démographique. Mmh. Euh, Est-ce qu'on
0: peut le relever, lui oui, je pense qu'on peut. relever le défi, en tout cas. Je, je, je pense qu'on le peut. Euh, euh, c'est intéressant de voir qu'il y a des pays qui ont mis en œuvre des, des, des politiques démographiques, euh, des politiques natalistes euh, volontaristes. Ben, on parlait de la Hongrie, c'est un exemple. Euh, je, je pense que ça peut changer les choses. Et qu'est-ce qui me fait être relativement optimiste C'est que quand on interroge les femmes sur le, le nombre d'enfants qu'elles souhaiteraient avoir, il est supérieur par rapport à celui qu'elles ont effectivement. Ça veut donc dire qu'il y a des freins. Je ne dis pas que c'est simple. Bien sûr, il y a une évolution. Et là, le... il y aurait peut-être une bonne dette à faire en tout cas, Oui, absolument. Mais à condition de faire des économies ailleurs, c'est vrai que euh, les, les, le problème des retraites, c'est avant tout un problème de démographie. Si on est obligé de faire travailler les gens plus longtemps, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'actifs, parce qu'il n'y a plus eu assez d'enfants. Merci beaucoup, euh, Guillaume, pour euh, ces réponses. <rire> sans, sans phare,
1: euh, question était sans concession. L'appel du désert c'est l'appel auquel a répondu l'explorateur Charles Wright et c'est un récit à couper le souffle des photos somptueuses, Les conse des conseils également affûtés et c'est à découvrir dans le nouveau numéro du Figaro Magazine également. Interview croisée de Dominique Régnier et de Malika Sorel justement sur la question de l'immigration. Vous aviez pu le suivre d'ailleurs si vous avez vu le club Le Figaro ID la semaine dernière.
2: Figaro Radio
0: point de vue. Vincent Roux.
1: Patrick Buisson est avec nous, on va revenir notamment sur on va revenir bien sûr sur son dernier et nouveau livre chez Albin Michel et également sur l'actualité en particulier sur la polémique qu'Emmanuel Macron vient de soulever avec cette dernière sortie. Au fond, je pense que ce que nous sommes en train de faire et que nous devons intensifier, c'est euh, d'assumer le fait, le fait qu'on veut, pas simplement être un marché vert, mais produire vert sur notre sol. Et donc, on, nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen, plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute, il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Donc on a besoin de stabilité. Maintenant, il faut accélérer sur les déploiements parce que sinon, le risque qu'on court, c'est au fond d'être les mieux disants en termes de réglementation et les moins disants en termes de financement. Donc là, on est en train de compenser ça, mais c'était le décalage qu'on avait post-IRA américain. Bonjour Patrick Huisson. Bonjour Vincent. Euh, Est-ce que cette sortie d'Emmanuel Macron, donc, qui demande une pause euh, dans les réglementations environnementales euh, européennes, de même que la volonté de réindustrialisation ou de souveraineté en fout quelqu'un de droite
2: Non, je ne pense pas. Euh, je pense même que l'erreur qui est celle de ce deuxième mandat est de ne pas avoir compris quelle était la nature du quitus qui lui avait été donné en 2022. C'était plus un vote d'adhésion. Ça a pu l'être en 2017. Ce n'était pas le cas en 2022. Ce fut un vote par défaut, avec un électorat qui sociologiquement avait beaucoup changé. Mmh. Et au lieu d'en tirer les conclusions pratiques, c'est-à-dire effectivement de constituer un gouvernement qui aurait pu répondre, qui soit en quelque sorte effectivement le, euh, la reproduction de cette évolution de la sociologie électorale du macronisme, il était chercher une techno qui avait fréquenté tous les cabinets Elisabeth Borne. Oui. Bon. Donc alors ce, ce contre-pied est absolument sidérant. Alors de temps en temps, effectivement, le président... Euh, comme au début d'ailleurs de son premier mandat, euh, nous laisse espérer non plus croire, parce que nous ne croyons plus qu'il a de grands projets. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas habité par la volonté de construire un grand récit politique. Mmh. Et ça se sent à chacune de ses interventions. Donc c'est une accumulation de visions fragmentaires, partielles et de petites mesures,
1: finalement. Euh, la semaine dernière, euh, le Figaro a, fait un, a demandé un sondage à Odoxa et Backbone Consulting auprès des, des sympathisants euh, des Français et des sympathisants euh, LR et elle leur a demandé si LR devait continuer euh, à agir seul, euh, 51% simplement des, des sympathisants, et surtout... Euh, interroger si euh, LR devait faire une alliance, l'écrasante majorité des sympathisants LR sont plus favorables à une alliance avec Macron qu'avec Zemmour ou Le Pen. Est-ce que ça vous a étonné Non, parce que
2: le noyau dur de l'électorat LR s'est considérablement rétracté. Hum. Euh, beaucoup sont partis déjà dans le vote Macron et parfois avec des déterminations et des motivations de vote surprenantes. Quand j'en parle, on n'arrive pas à comprendre cette réalité que sur des critères comme la souveraineté ou la demande de leadership, l'électorat macroniste se situe plus à droite même parfois que l'électorat RN. C'est pourtant une réalité. Donc on a aujourd'hui des Républicains qui sont réduits à la portion congrue. Mmh. Et on a finalement euh, ce qui reste euh, le, le, no le noyau d'électeurs républicains n'est plus imprégné de ce qu'était la culture, par exemple, du RPR ou de l'UMP euh, du temps de, de Sarkozy. Ça ne me surprend qu'à moitié. Le problème, d'ailleurs, des prochaines européennes, c'est de savoir si, euh, face à la concurrence, à la fois du RN et de la liste de reconquête, LR va réussir à passer mmh. la barre des 5%. C'est une des questions. Et quelle pourrait être la rampe de lancement pour le candidat d'un parti dont la liste ferait moins de 5% aux élections européennes. On, on a beaucoup euh, glosé sur l'échec de, de, de Bellamy. Mmh. Celui de Valérie Pécresse a été encore plus éclatant.
1: Mmh. 7% pour Bellamy, 4% pour euh, Valérie Pécresse. Est-ce que, justement, il y a un candidat de droite, LR, qui pourrait réussir à aller, pour reprendre votre formule en 2007 à propos de Sarkozy, à aller au peuple
2: j'ai lu attentivement chez un de vos confrères l'interview de Laurent Wauquiez mmh. hier. Je Interview donnée chez le oui. confrère du Point. Je n'ai pas trouvé le grand récit que j'espérais ou que j'attendais, même s'il y a une série de mesures très intéressantes. Et J'ai été surpris aussi par ce refus d'attaquer frontalement le président de la République. Il a bien compris, mais d'ailleurs les chiffres sont là, que l'enjeu de la prochaine présidentielle, ce sont les 10 millions d'électeurs de Macron qui seront orphelins. Euh, Ce qu'il ne lui veut pas voir, semble-t-il, et pourtant l'étude du SEBIPOF, qui fait autorité, 8 000, un échantillon de 8000 personnes interrogées, montre qu'il y a une très grande droitisation de cet électorat. Donc,
1: de l'électorat comme... macroniste. Hein. De
2: l'électorat macroniste. Et ouais. comme il n'y a plus d'adhésion à la personne de Macron, il n'y aura, à mon avis, aucun inconvénient euh, à être critique à l'égard euh, des deux mandats d'Emmanuel Macron. Alors que pour en assumer l'héritage, il y aura pléthore de candidats, d'Edouard Philippe à, à Darmanin. Donc on peut récupérer ou, ou une partie mail. de
1: l'électorat de Macron en critiquant Macron, c'est ce que vous dites Oui. Ouais.
2: Oui. Oui. Euh, euh, Vauquier n'est pas dans la position qui était celle de Sarkozy vis-à-vis -vis de Chirac, par exemple. Ouais. Il est à l'extérieur, il est dans l'opposition. Il n'y a plus d'adhésion macroniste comme il l'a dit. Il peut en en encore plus existé.
1: faire la rupture qu'incarner qu oui, Sarkozy voilà, à l'époque. Voilà. Et,
2: et il ne l'assume pas.
1: Ça m'a surpris. Ça vous a vraiment surpris Oui. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'une partie de l'électorat de Macron était sur les questions de souveraineté plus à droite que l'électorat de, de Marine Le Pen. Comment expliquez-vous qu'il se euh, qu soit d'ailleurs porté alors dès lors sur Emmanuel Macron
2: eh bien, Tout simplement pour des raisons très simples. On a dit c'est très schématique, mais c'est vrai. Emmanuel Macron a réussi avec la crise des... Gilet jaune a incarné ce qu'on appelle le parti de l'ordre, mmh. ce qu'il a tenté de faire à l'occasion du débat également sur, sur la réforme, la réforme de des retraite. retraites, euh, avec moins de succès qu'en euh, qu 2019 et euh, face euh, à une candidate qui, euh, dont, dont le nom est évocateur de chaos économique, Marine euh, Le Pen, Pen euh, d'explosion des banlieues et surtout le problème du Rassemblement national. Ce n'est pas tant la radicalité. On a vu que la radicalité n'avait pas pénalisé Éric Zemmour auprès d'électorats conservateurs des quartiers euh, où se concentrait l'électorat des CSP+. Les mmh. meilleurs scores de Zemmour se font dans le 8e, dans le 16e, à Neuilly, à, à, à Versailles, par exemple. Eh bien, le handicap pour le Rassemblement national, euh, ce n'est pas la radicalité, c'est le manque de crédibilité politique. Il n'y a pas d'équipe de gouvernement autour de Marine Le Pen. Et le procès en incompétence qui lui est fait est finalement ce qui est le plus déstabilisateur pour le Rassemblement national.
1: Pourtant, il y a quand même pas mal de ralliements d'énarques, de, de, de hauts fonctionnaires euh, autour, de, bon, écoutez, autour de la euh,
2: Beaucoup moins que du temps du Front national. Souvenez-vous qu'elle était de la direction du Front national dans les années 90. Tous venaient soit du RPR, soit de l'UMP. Ils étaient ou polytechniciens ou énarques. On a encore les noms en tête, les Maigret, les Le Galou, les blot et compagnie. Hein. Voilà.
1: C'est euh, une question du, du Figaro cette semaine. Euh, je reviens à, justement à, à LR. Faut-il, comme le veut David Lisnard, des, des primaires à droite
2: Non, les primaires euh, sont une machine à, à perdre dans la mesure où elle organise et elle valorise les, les oppositions ou les contradictions internes du mouvement. Euh, les primaires, finalement, ce n'est que la traduction de la carence essentielle d'un mouvement qui se volait de tradition gaulliste donc bonapartiste, mmh. c'est l'absence de chef et de leadership. Il n'y a primaire que parce qu'il n'y a pas de leadership. Quand il y a leadership, il n'y a pas besoin de primaire. Et donc, en elle-même, les primaires sont un aveu de faiblesse. Mmh. Et... Une machine à accélérer les contradictions, les débats internes de manière
1: destructrice. Alors justement, est-ce que là, on ne touche pas quelque chose de consubstantiel à la droite et en particulier à cette, à cette frange-là de la droite, mais même de toutes les droites C'est que une droite qui n'arrive pas à trouver un chef, c'est une droite qui est condamnée à perdre. C'est-à-dire que le, le, la, le, la figure même du chef est consubstantielle à la droite
2: elle est consubstantielle parce que la droite reste attachée, finalement, d'une certaine manière à la tradition monarchique, incarné mmh. parfaitement euh, le général de Gaulle, notre dernier roi sans couronne, si vous voulez. L'octoritas a une dimension, c'est une dimension sacrée qui s'impose. Voilà. Euh, elle n'est pas le produit du suffrage. Euh, elle est une donnée brute. Voilà. Euh, le, le leader, eh bien, euh, il a cette dimension, euh, je veux dire, euh, quasiment euh, monarchique, qu'a su incarner de
1: Gaulle à la tête... À la, du RPF d'abord et puis de l'UNR par la suite. Je pose la question différemment dans ce cas-là. David Lisnard, qui est un peu une des étoiles montantes à droite, se discrédite-t-il euh, justement en demandant, en demandant une primaire
2: C'est difficile de répondre à cette question. Comme il est un outsider, il a tout intérêt effectivement à ce que le débat ait lieu mm. au sein du parti. Mais euh, quand on a défini ce que c'était la primaire, c'est-à-dire le constat de carence de leadership eh bien on voit que euh, les probabilités de réussite sont, sont très minces à l'arrivée. Il emportera peut-être cette primaire, comme Valérie Précresse a emporté la primaire euh, mmh. en 2000, à la fin 2021, avec le résultat qu'on connaît
1: à l'arrivée. Euh, je reviens à ce que vous disiez, parce que c'est toujours intéressant de vous entendre, parce qu'on apprend toujours des choses et on est parfois surpris. Mais sur cette, justement, cette frange électorat macroniste qui est euh, euh, plus souveraine, plus souverainiste que Marine Le Pen elle-même. Est-ce euh, que vous avez observé quelque chose qu'on a observé ici de, de façon assez échantillonnaire, mais, mais assez récurrente euh, Une hésitation euh, entre... Euh, chez, une, une partie l'électorat entre Zemmour... – Et Macron mais au premier donc, tour. – Mais c'est pas... Euh,
2: je veux dire, il suffit de regarder les chiffres et de suivre attentivement le film mmh. de euh, la présidentielle. Je l'ai dit à Eric Zemmour, je lui ai dit au départ, tu te trompes de positionnement. Tu n'es pas le concurrent de Marine Le Pen, mais tu dois être le compétiteur de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron. Voilà. Et lorsque euh, euh, le, la situation dans les sondages se retourne à la fin février, au début mars, au détriment d'Eric Zemmour... Les voix, les intentions de vote que perd Éric Zemmour, il les perd non pas au bénéfice de Marine Le Pen, mais au bénéfice d'Emmanuel Macron. C'est l'effet drapeau. Le parti de l'ordre, la droite, se mmh. range derrière le chef. Et le premier impacté et affecté par la situation, non pas par la guerre en Ukraine ou les positions qu'on a pu lui prêter pour Russes, Marine Le Pen et Mélenchon sont allés beaucoup plus loin sur ce terrain n'ont pas été pénalisés. Mmh. Zemmour l'a été parce que cet électorat de droite plutôt légitimiste l'abandonne à ce moment-là pour aller voter Macron. Et quand vous regardez d'ailleurs euh, la structure du vote Macron de 2022, tel que le Cevipof nous la communique, mmh. eh bien il y a 50% d'électeurs qui avaient déjà voté Macron en 2017 et 50% de primo-votants qui, pour la première fois, viennent... Pour voter Macron. D'où viennent-ils ces nouveaux électeurs de Macron Pour moitié du vote Fillon et pour moitié du vote Le Pen de 2017. Donc vous avez tous les éléments qui corroborent l'analyse mmh. que je fais depuis quelques mois en me fondant sur les, les chiffres les plus fiables qui existent euh, dans les enquêtes post électorales.
1: Vous parlez on parle de Zemmour. Il a encore des chances, selon vous
2: Des chances de quoi
1: — de... Précisez votre, euh, votre question. — Alors est-ce qu'il a, est a des chances euh, D'abord, est-ce qu'il est qu peut continuer quand même à drainer les 7% qu'il a drainés à la présidentielle Et est-ce qu'il peut aller dans d'autres euh, compétitions électorales Est-ce qu'il peut gagner plus
2: ?— ben, Écoutez, euh, je, je crois qu'Éric Zemmour a, a, a procédé à, à un virage stratégique, hum. qu'il effectivement se positionne sur le terrain des Républicains, de LR, et non plus en concurrence avec Marine Le Pen... Donc pour lui le challenge est simple, est-ce que sa liste, la liste qu'il conduira ou que conduira Marion Maréchal, arrive devant ou derrière la liste des Républicains aux élections européennes Le rapport de force qui sortira de cette élection, eh bien, sera la jauge des ambitions de ce jeune parti qui est reconquête. Soit il dépasse les 5 voire les 10% et ils sont devant la liste LR, auquel cas le rapport de force sera évalué en sa faveur et évidemment il va à ce moment-là... Euh, s'installer dans la vie politique, où ce n'est pas le cas, et effectivement, euh, les européennes seront le champ du signe de, de reconquête.
1: Une question d'actualité, on en parlait tout à l'heure avec euh, Guillaume Roquette, c'est la question de cette fête semaine, c'est la démission euh, du maire de, de Saint-Brévin-les-Pins. Est-ce que les opposants au projet d'accueil des migrants ne sont pas allés trop loin, bien trop loin euh,
2: euh, Cher Vincent Roux, moi je poserai la question euh, différemment. On fait de cette, de cette affaire, l'incendie de la maison du maire, une affaire nationale. Des députés interviennent, y compris au Parlement européen, pour dénoncer quelques agités, euh, dont on ignore d'ailleurs, l'identité. Euh, Viendrait-il de l'extrême droite, comme c'est possible, ou peut-être même probable ça ne changerait rien Avez-vous vu, pareil, protestation, tohu après l'incendie de la mairie de Bordeaux, lors des manifestations La mairie, là, c'est pas la maison du maire, hein des manifestations contre la réforme des retraites. La gauche est toujours solidaire de l'extrême gauche, toujours. Elle condamne du bout des lèvres, parce qu'ils partagent gauche et extrême gauche mmh. le même projet, ouais. changer l'homme. C'est la même philosophie. Donc il n'y a jamais de condamnation de la violence d'extrême gauche, ou alors on l'explique par la colère des mmh. manifestants, comme si les jeunes bourgeois des Antifa ou des Black Blocs de 20 ans ou 22 ans étaient intéressés par le problème euh, des retraites. Moi je crois qu'il s'agit là d'une un, scénarisation destinée à masquer quelque chose de beaucoup plus important, c'est le climat de violence. Qu Installe en ce moment, dans ce pays, la France insoumise, plus que Jean-Luc Mélenchon, en agitant la symbolique révolutionnaire à tout propos. Tête coupée, promesse de décapitation, tout ça
1: renvoie à la Convention, mmh.
2: à la terreur.
1: Mais là, à saint brevin ce n'est pas forcément les mélenchonistes non, qui non, sont... Non, 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 mais comprenez bien
2: ce que je veux dire. Mmh. Vous n'entendez pas de la ah, part de la droite ou de l'extrême droite des appels ah. euh, euh, à un passé... Euh, qui est évocateur de la guerre civile, mmh. euh, euh, du génocide, euh, du massacre entre Français et qui a servi de matrice, la terreur et la convention, à tous les États totalitaires du XXe mmh. siècle, cher Vincent Roux. Mmh. Ce n'est pas rien, cette symbolique. Macron, euh, Louis XVI, on a décapité. Macron, on peut recommencer. Les têtes qui roulent, on pose les pieds dessus. Euh, 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 L'exaltation de notre passé... Du passé révolutionnaire, de la grande révolution, de la convention et de la période de la terreur. Ce climat, cette
1: légitimation de la violence politique, elle est faite aujourd'hui par la gauche et l'extrême gauche. Et ce que dénoncent d'ailleurs certains personnalités venues de la gauche, notamment François Pupedi, l'ancien maire de Sarcelles, qui était à, notre, à votre place il y, a quelques, il y a quelques semaines. Justement, comment vous, vous analysez l'attitude de la France insoumise Est-ce que la France insoumise est en train, selon vous, de remplacer. Euh, le, euh, dans le rôle du diable, la place qu'occupait le Front et le Rassemblement National jusqu'à présent bah,
2: Il est certain que, ce qui explique d'ailleurs le succès du Rassemblement National au deuxième tour des élections législatives, pour la première fois, l'ennemi principal désigné par le pouvoir euh, n'était plus le Rassemblement National. Ça avait été Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, mais au législatif, le gouvernement a pointé effectivement euh, la NUPES et, et, et la France euh, insoumise. — Non. Moi, je pense euh, euh, que cette période euh, du débat sur la réforme de traite, de la, des retraites a globalement profité à la gauche et à la NUPES, malgré les apparences, malgré tout ce qu'on a pu dire, parce que le débat s'est installé sur des thématiques de gauche. Mmh. Euh, le pouvoir d'achat, euh, effectivement, la réforme des retraites, euh, euh, toutes thématiques, si vous voulez, qui ont évacué les problématiques qui avaient permis au Rassemblement National ou à Zemmour mmh. d'occuper l'espace public et le débat public
1: 2022 Alors moi, je voudrais vous poser, j'ai entendu, vous l'aviez dit justement sur le plateau d'Eugénie de Bastier, mais il y a eu un phénomène dans, cette, dans ces manifestations, dans la réforme des retraites, ça a été des rassemblements massifs dans les petites villes, même plus en, avec plus d'ailleurs de, de, de ratios de manifestants que dans les grandes villes comme Paris. Qu'est-ce que ça vous a inspiré Écoutez,
2: moi, je, je n'ai pas les éléments pour apprécier quelle était la, la, la structure sociologique de, de ces rassemblements. Alors, c'est vrai que euh, c'est un fait nouveau de voir des manifestations importantes dans les sous-préfectures ou les villes de, de 15 ou 20 000 habitants. Mais globalement, les syndicats nous ont vendu... En fait, euh, il s'agissait de faire en sorte que le fleuve regagne son lit et qu'on enterre définitivement le mouvement des Gilets jaunes qui leur avait échappé. On parlait de... Mouvement historique. Ils n'ont fait que ça, d'ailleurs, pour accréditer l'idée d'une mobilisation gigantesque. C'est pas vrai. Les chiffres de 95 sont supérieurs à la mobilisation que nous avons connue là. Les syndicats, simplement, ont pris, c'était le match retour, leur revanche, sur les gilets jaunes. Ils ont probablement mobilisé euh, sur, pas forcément sur la thématique des retraites, mais le mal-être... Effectivement, de cette France périphérique dont on parle depuis maintenant. Pensez que 10 ans une ou 40 partie,
1: ans. si je vous suis, une partie des de ces, des manifestants gilets jaunes était là, mais cette fois-ci sous la bannière des syndicats. Sous la bannière
2: des syndicats et puis, je veux dire, dans une manifestation de protestation qui n'avait pas forcément pour, pour moteur la réforme, la réforme de retraite. Et il y a l'inflation, les conditions de vie qui sont faites effectivement à cette population depuis, depuis 25 ans ou 30 ans dans ce pays. Oui.
1: Alors, ce, ce sera ma dernière question avant qu'on passe une deuxième partie, cher Patrick Buisson, quand en vient au cœur de votre livre. Mais c'est un sujet que vous abordez largement dans votre livre « La démographie euh... ». Le pape François s'inquiète aujourd'hui de l'hiver démographique de, de l'Italie. La France, elle, atteint un niveau de natalité historiquement bas, c'est ce que vient d'indiquer euh, l'INSEE. Et le géographe Gérard-François Dumont, lui, fait une corrélation avec cette situation et la fin de la politique familiale. Est-ce que c'est aussi votre point de vue
2: Alors, bah, cette corrélation euh, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'elle a été faite. Elle a été faite par... Euh, deux grands historiens démographes, Pierre Chonu et Alfred de Sauvy, ils ont appelé ça la peste blanche. Hein. Le crack, le collapsus démographique commence au milieu des années 60 en France et en Occident. Et il faudrait pouvoir parler, et on va le faire peut-être dans une deuxième partie, de ce qu'a été la politique familiale et comprendre ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans pour savoir que si gouverner, c'est prévoir selon la formule qu'on prête à tiers. Aucun des gouvernements qui sont succédés depuis 40 ans n'ont prévu. La démographie est une des sciences humaines, peut-être la seule, qui est une science exacte. Les chiffres sont là. Elle est implacable. Tout cela était parfaitement prévisible. Guillaume mm -hmm. roquette qui me précédait sur ce plateau, citait aujourd'hui l'écart entre euh, le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus. Effectivement, dans la France des années 60, euh, les femmes obtenaient les enfants qu'elles voulaient. Alors Peut-être pas au moment où elles le voulaient. Voilà. Mais après, je veux dire, les politiques qui se sont mis en place et que, qui ont constitué ce qu'on peut appeler une société contraceptive, c'est-à-dire l'utilisation d'une contraception de masse, l'écart entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus n'a cessé de croître. Il est passé de 2,5 pour les enfants désirés à 1,8 pour les enfants c'est un phénomène qui dure maintenant depuis 75, depuis 40 ans mm. et qui ne fait que s'accentuer.
1: Mais je vous repose ma question. Est-ce que malgré les réformes sociétales en matière de contraception d'IVG, euh, le fait qu'il y ait une politique familiale permet, ne permet-il pas lui, entendu, de maintenir la démographie à flot c'est le
2: grand manque de la loi Veil. Mm. Simone Veil, en défendant sa loi pour la faire passer auprès des députés gaullistes, avait promis une grande politique familiale, ce qu'elle appelait des mesures d'accompagnement. Cette politique n'est jamais venue. Ces mesures ne sont jamais venues. On pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez. On va
1: pas, je vous laisse en parler là, parce qu'on va parler d'un autre sujet. Donc
2: la politique familiale, c'est une politique rétributive. C'est la nation qui paye les femmes, les couples, les ménages, les foyers pour le service rendu. C'est-à-dire le fait d'élever, de mettre au monde des enfants et les élever. Une politique rétributive. On est passé à une politique redistributive. C'est-à-dire qu'on a fait de la politique familiale un outil de, pour araser les inégalités, si vous voulez. Au lieu d'en faire ce qu'elle était initialement, c'était le programme du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire la reconnaissance par la nation du service rendu à la collectivité. C'est-à-dire le service du bien commun. Et les politiques, on a dit beaucoup de mal de la 4e République, mais du Parti communiste. Aux gaullistes du RPF, en passant par le MRP, la démocratie chrétienne, ce que j'ai appelé la Sainte Alliance de la Faucille et du Goupillon, tout le monde baignait dans cette culture du bien commun. C'est-à-dire que la politique nataliste était le cœur de la politique sociale. Et c'était un, un, un instrument de rétribution, vous comprenez, et non pas de redistribution. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé On a changé de temporalité politique. Fini le bien commun. Le primat de l'individu sur la collectivité a fait qu'on a dans les caisses, les excédents des caisses d'allocation familiale pour combler les déficits des caisses chômage et retraite. Et ainsi, on a laissé dépérer une politique familiale qui donnait des résultats extraordinaires puisque, effectivement, l'allocation de salaire unique au lendemain de la guerre, c'était pratiquement l'équivalent d'un SMIC ouvrier. Donc c'était extrêmement incitatif. L'allocation de
1: salaire unique, c'était quasiment un SMIC familial, c'est-à-dire pour ceux oui, qui oui, gardaient oui, oui, leurs, oui, oui. leurs enfants. Merci beaucoup Patrick Buisson. Figaro Radio Point de vue Vincent Roux continue justement cet entretien, on revient donc sur votre nouveau livre Décadence, c'est un jeu de mots, euh, vous avez largement abordé hein, dans les colonnes du Figaro et dans le club Le Figaro idée toutes ces questions de mœurs, de révolution sexuelle, moi je voudrais qu'on revienne sur une partie peu abordée, bah, c'est la première partie du livre, celle qui concerne l'avènement de ce que vous appelez l'homo economicus, Jérôme Fourquet d'ailleurs en parlait justement dans ce studio il y a quelques mois et j'aimerais bien qu'on y revienne. Mais est-ce qu'on peut se dire euh, je
3: consomme donc je suis Alors... On a dit 50% de la population est en quête spirituelle et puis il y en a une autre qui n'est pas du tout là-dedans et pour laquelle eh bien, euh, la consommation aujourd'hui occupe un rôle central. Un rôle central notamment dans la définition de la place que l'individu va occuper dans la société. En gros, vous parliez de Seguela, qui avait dit « s'il y a 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie », on pourrait le parodier en disant « sur les ronds-points, les gens disaient s'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer du Nike, des Nike ou du Nutella à tes enfants ». Alors, tu as, tu as raté ta vie. Et donc, aujourd'hui, la consommation, plus qu'avant encore, encore une fois, eh bien, est euh, pour toute une partie de la population un accomplissement et aussi un élément statutaire qui va définir, encore une fois, la place que vous occupez. Donc, c'est pour ça que ces questions sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement de remplir le frigo, c'est aussi, est-ce que je peux cocher un certain nombre de cases, fréquenter tel ou tel lieu ou tel ou telle enseigne, qui vont signifier que je suis à la grande table de la classe moyenne, que je fais partie du jeu, ou au contraire, est-ce que je suis en voie de déclassement Et pour moi, c'est euh, le terreau psychologique qui a prévalu au déclenchement de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est comme disait Nicolas Sarkozy, la France qui se lève tôt, qui avait le sentiment d'avoir rempli sa part du contrat, qui travaillait, mais qui n'arrivait plus à suivre la cadence de la consommation et se sentait du, du coup déclassé.
1: Est-ce que, selon vous, le fait d'être arrivé à cette situation-là, de, de rechercher la consommation, est le stade ultime de la décadence que vous racontez, euh, radiographiez et dénoncez
2: Alors, c'est différent parce que le propos de Jérôme Fourquet ne se situe pas tout à fait sur le même plan que le mien. J'entends bien que le sentiment de ne, pouvoir, de ne pas pouvoir accéder à certains biens de consommation contribue au déclassement ou à l'impression de déclassement qu'éprouvent les classes moyennes ou... La France périphérique dont on parlait à l'instant. Mon propos est un petit peu différent. Mon propos est de dire que la révolution consumériste des années 60 n'est pas simplement une mutation de l'économie. On passe à une économie de production à une économie de consommation, hein, avec toutes les conséquences, dont la désindustrialisation. C'est un changement d'humanité. Le consumériste ne fabrique pas simplement de la marchandise, il fabrique une nouvelle humanité qui se définit, Fourquet le dit bien, par ce qu'elle consomme. Et la consommation, euh, un journal comme l'Express avait très bien compris du temps de François Giroud, c'est un élément de standing qui vous situe socialement. Mmh. Vous avez la possibilité d'acheter tel ou tel mmh. produit ou mmh. telle ou, ou telle mmh. marque. Donc, on réduit l'être humain à ce qu'il a de plus impersonnel, mmh. c'est-à-dire ce qu'il consomme. Non pas ce qu'il est, métaphysiquement, mais ce qu'il consomme, marchandise ou corps, parce que la révolution sexuelle va de pair avec ouais. la révolution du consumérisme. On va
1: y revenir. Justement, vous commencez votre livre avec cette formule « Pensez moins pour dépenser plus ». Est-ce que la société de consommation, selon vous, euh, c'est une société qui est cervelle
2: Ah, mais, mais totalement. Il n'y a qu'à voir le rôle qu'a eu la publicité dans cette mutation le rôle de la publicité a été majeur. On peut dire que la publicité a fonctionné comme une anthropofacture, une fabrication de cet homme nouveau qui réduit à ce qu'il a de plus impersonnel. On passe, si vous voulez, de euh, de, de l'homme éternel de, de Chesterton à l'homme sans qualité de, de musile avec la consommation. Qu'est-ce que fait la publicité Elle a pour rôle de construire des conduites d'achat, c'est-à-dire créer des besoins, et en même temps d'occuper bah, ce que euh, le lait appelait à TF1, les parts de cerveau
1: disponibles. Patrick Lelay, parfait. Oui,
2: elle va, le faire, elle va le faire à travers, euh, finalement, la part le plus évident qui est
1: l'érotisation. Vous dites, justement, que selon les marxistes, la pub est la dernière ruse du capitalisme pour transformer les travailleurs en consommateurs. Et en vous lisant, d'ailleurs, j'ai retrouvé le titre d'un livre, « Le capitalisme de la séduction euh, ». Et vous citez beaucoup, beaucoup dans votre livre, dans beaucoup de pages, dans beaucoup de chapitres, euh, son auteur, Michel Touscar, euh, philosophe et compagnon de route euh, jusqu'à sa mort du Parti communiste. Est-ce que vous seriez devenu marxiste, Patrick Mais Busson pas du tout,
2: mais pas du tout. Je, euh... Euh, les marxistes, dans, dans, cette, dans cette affaire, cette analyse, ne viennent qu'après, je veux dire, ceux qui ont des intuitions, et qui font une analyse, qui sont les chrétiens. Je, moi, je cite aussi beaucoup deux auteurs, vous l'avez remarqué, Maurice Clavel mmh. et Pasolini. Mmh. Voilà. Alors, Pasolini, c'est une variante de, du christiano-marxisme. Si c'est ce que j'allais vous dire. Il dit, le, la, la seule institution qui peut s'élever contre le règne de la matière et de l'économie, c'est l'Église. Clavel dit exactement la même chose. Mm. Et au lieu de sentir ça, c'est l'occasion manquée du Conseil du Vatican II. Mm. Au lieu de s'emparer de ça, c'est-à-dire donner une réponse euh, à la, au culte de la consommation qui est en train de s'installer, l'Église va essayer de courir après la modernité. Mm. Et ce n'est pas parce qu'un marxiste un peu particulier, que Michel Kousker fait cette analyse 20 ans ou 30 ans après, que ne l'ont pas précédé sur ce terrain, car c'est remarquable. Généralement, les historiens, les sociologues sont très forts pour vous expliquer les événements 20 ans ou 30 ans après. Mais des gens comme Pasolini, comme Maurice Caval, comme l'historien Pierre Chonu, voient très exactement ce qui est en train de passer. Ils sont contemporains de cette mutation. Ils voient bien d'ailleurs que le crack de la démographie et l'avènement de la consommation est corrélé au crack, au collapsus de la foi de la pratique religieuse. L'effondrement de la pratique religieuse et de la foi en France correspond à cette mutation, à cette apparition d'un homme nouveau réduit, encore une fois, ce qu'il y a de plus impersonnel, c'est-à-dire la consommation ou du, la
1: marchandise ou les corps. Alors justement, il y a une idée très répandue, c'est que les sociétés catholiques sont moins performantes économiquement que les sociétés protestantes. C'est notamment ce que sous-entend Durkheim. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue
2: Alors, c'est l'analyse de, 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 de Max Weber, mais il, Weber. il, il ne l'étend pas, il ne pas euh, euh, forcément catholiciste. Il me dit que oui, euh, il y a eu une convergence entre euh, l'esprit du protestantisme et la naissance du capitalisme. Mais euh, plus généralement, on peut observer une chose. Oui, c'est euh, euh, les marxistes se trompent quand ils disent, ou avec Feuerbach, que que le catholicisme ou le, le christianisme a été euh, un obstacle au développement économique au contraire au contraire l'investissement dans le long terme c'est-à-dire le support même de la croissance ce n'est jamais que la laïcisation la laïcisation d'un schéma chrétien c'est-à-dire c'est le report de la satisfaction de même que l'église catholique vous explique que euh, vous aurez une autre vie à condition évidemment euh, de se comporter de telle ou telle manière et de suivre euh, les observances du catholicisme pendant la vie terrestre, cette notion de report de la satisfaction, c'est-à-dire de moteur de la croissance, de satisfaction différée qui est au cœur du capitalisme productif, le premier capitalisme, pas le capitalisme oui, financier, elle que est
1: chrétienne. Est-ce qu'il peut y avoir un, un capitalisme conciliable avec les vertus du catholicisme bien en sûr, particulier Mais bien sûr, Ce
2: premier capitaliste productif
1: l'était, dans la mesure, encore une fois, il s'agissait de
2: séculaire une éthique et une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire la notion de sacrifice et de report de la satisfaction. C'est le propre même de la notion d'investissement. On accepte de se priver d'un bien ou d'une jouissance immédiate pour un bénéfice euh, ultérieure.
1: Est-ce que, justement, aujourd'hui, bon, il y a eu des mesures dans les années 2000, 2010, euh, purement économiques, en première vue, le, le choc de compétitivité, le choc de production, et de vouloir, de vouloir repasser à une économie de l'offre. Mais, justement, est-ce que ça ne se heurte pas justement à cette, à cette société de loisirs, de désirs que vous décrivez
2: ah ben. Alors évidemment que c'est une des mutations essentielles qui s'est produite durant, durant ces, ces, ces 15 années et nous en subissons aujourd'hui, c'est le prolongement de ces ruptures anthropologiques. Et ce que vous disiez, la différence entre le capitalisme de la production qui reposait sur une éthique chrétienne. Et le capitalisme financiarisé qui ne connaît que la compulsivité de l'aller-retour spéculatif, ce que les Américains appellent le capitalisme impatient, c'est sommes nous sommes passés de ce type d'économie qui a prévalu jusque dans les années 70 au règne de la financiarisation qui correspond à une mutation anthropologique que je décris dans des cadences et qui n'en est que le prolongement.
1: Et pourquoi, pour vous reprendre votre formule, la grande mutation économique de la moitié, deuxième moitié du XXe siècle a davantage besoin de consommateurs que de producteurs
2: ben, Elle a besoin de consommateurs, plus de consommateurs que de, 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 de producteurs parce que l'amélioration la, du pouvoir d'achat, la demande de bien-être que, que suscite la création de besoins, que suscite la révolution euh, consumériste, fait que euh, le marché national euh, est capable non seulement est capable, mais demande à absorber de plus en plus de produits. Et ce choix, le choix que nous allons faire dans les années 90, c'est un débat que nous connaissons tous, il a été de délocaliser la production et de se concentrer sur une économie de la consommation. Mais ce qu'on a fait, et Fourquet le disait à l'instant, c'est faire corréler le statut social avec euh, le niveau de consommation. À partir de ce moment-là, les gens se positionnaient socialement en fonction de la consommation qui devenait l'objectif numéro un de la, de, le, de, de la société. Et non plus la production telle que euh, nous l'avions connue pendant les, les 50 années précédentes. Et on a choisi pour les raisons que vous connaissez, de délocaliser la production et d'être une société de consommation. Et tous ceux qui n'ont pas eu leur part ou estiment ne pas avoir eu leur part à cette société de consommation, on le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes, évidemment, euh, subissent cette, ce sentiment à la fois de déclassement et, et, et participent de ce mal-être existentiel euh, dont on constate les, les ravages depuis, depuis un demi-siècle en France.
1: Dans cette désindustrialisation aussi, Patrick Buisson, il y a une volonté, en particulier des élites françaises, et en particulier des élites qui venaient de cet univers de la production, de, de Polytechnique. Je pense à Serge Turc qui a euh, théorisé euh, la France sans usine. Euh, Est-ce que... À quoi... — De quoi cette, ce, cette volonté de désindustrialisation de la part de ces élites économiques était le nom d également d'une volonté de jouir de, de la rentabilité ou de, de suivre un peu ce qui se faisait ailleurs oh ?— bah, Je pense que le premier critère déterminant, c'était effectivement la
2: recherche de la rentabilité et de la reconstitution euh, des marges. Ça, mmh. c'est évident. Mais euh, dans, dans votre propos, moi, je voudrais mettre en garde contre une approche qui consiste aujourd'hui à opposer un bloc euh, populaire qui serait virginal, mmh. voilà, immaculé, euh, un bloc élitaire euh, qui serait le dépositaire de toutes les corruptions mmh. de toutes les perversions et de toute euh, la malfaisance euh, les peuples ont les élites qu'ils méritent mmh. et l'étymologie donc du vous mot êtes en train mérite, de me
1: dire que le peuple lui aussi est consumériste et, et les, est coupable les, des les, élites qu'il a
2: les, les élites qu'il mérite. et l'étymologie du mot mérite c'est être à la mesure de vous euh, voyez euh, ce schéma me paraît beaucoup trop simplificateur en 1948 vous voyez en 48 Bernanos qui s'adressait directement au général de Gaulle disait oui, il faut réformer l'état, c'est important mais je crois que le plus important c'est de voir que la société est en train de se dissoudre. Et pour refaire la France, il faudrait d'abord refaire des Français. Voyez-vous, c'est un mot de Bernanos en 1948. Donc, on ne peut pas dissocier, je veux dire la critique euh, de euh, certains travers euh, que nous connaissons, que l'on impute aux, aux élites d'un changement d'humanité dont je parlais tout à l'heure. Quand je parlais de rupture anthropologique, c'est le peuple français a changé. Ses mentalités a, 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 sa mentalité a changé. Son comportement, ses habitus. L'ancien régime
1: des mœurs, ça a été balayé. – Vous êtes très, très dur à, 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 à l'égard de, de la génération « Salut les copains » et du rock and roll. C'est la mienne,
2: c'est la mienne. – euh, Vous n'êtes pas, pas très rock pourtant. – Je la connais
1: bien. – Vous n'êtes pas très rock pourtant. – Mais non, je ne suis pas, pas rock du bon tout. Et, le grand
2: mystère pour moi, voyez-vous, c'est que le général de Gaulle, qui a défié l'impérium américain à ce moment-là, est sorti de l'OTAN, euh, a lancé à la face du monde, effectivement, euh, et il avait raison de ce point de vue, euh, cette parole euh, libératrice qui consistait à dire, euh, extrayons-nous de ce conflit des deux blocs, les intérêts de la France sont au-delà ou au-dessus des intérêts des deux blocs. Et bien Le général de Gaulle, qui a si efficacement combattu l'impérium américain, parce que c'était un homme de l'ancien régime, si j'ose dire, n'a pas su voir la révolution culturelle mmh. du rock and roll. Le rock, c'est l'incubateur d'une conscience générationnelle et c'est l'incubateur d'une culture monde et d'une culture américaine. Mmh. Et de Gaulle, qui ne parlait que d'exception française, ne voit pas quelle est la révolution du transistor, le marché jeune qui est en train précisément d'être parfaitement perméable à cette pénétration. Et cette déculturation se produit au moment où le chef de l'État lance ce défi à l'impérium américain. C'est un des grands paradoxes de la période. Euh,
1: que reste-t-il de cette société Enfin, est-ce qu'il y a eu du positif Ce sera ma dernière question une réponse courte, Patrick Buisson. Est-ce qu'il y a eu du positif dans ces révolutions
2: alors le, le, le positif, c'est celui qu'apporte le progrès technique. Personne ne discute euh, euh, ce que... Euh, le problème, c'est qu'on le sait maintenant, que le progrès est toujours recelleur de son contraire. C'est-à-dire que le progrès s'accompagne d'un anti-progrès. Euh, on on, on pourrait en parler à propos de l'agriculture et aujourd'hui, effectivement, le retour à la permaculture, c'est un mode de culture antérieur à la grande révolution de la motorisation, de la mécanisation, etc., euh, on pourra en parler sur la révolution Internet avec la disparition progressive du logos mmh. au profit de ce que Debray appelle la vidéosphère, c'est-à-dire euh, l'image. Chaque progrès génère un anti-progrès. Alors forcément qu'il y a des progrès techniques, mais ces progrès techniques ne s'accompagnent pas d'un progrès moral. Voilà.
1: Décadence. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on peut lire. On peut même parfois être choqué. En tout cas, on est souvent surpris. Et c'est ce qui fait, comme d'habitude, l'intérêt de ce livre, des livres de Patrick Buisson et de ce livre absolument passionnant. Ne vous effrayez pas de la taille. Ça se lit très bien. On en sort, comme toujours, quand on lit Patrick Buisson Plus instruit, plus intelligent. Décadence, c'est le nouveau livre de Patrick Busson. Et c'est chez Albin Michel, bien sûr, on en recommande la lecture. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite sur le Figaro.